0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. El, el título de esta serie que voy a estar compartiendo con ustedes en, en estos domingos se llama Sexo, Dinero, Poder. Y, y es interesante porque yo creo que son Tres megaconceptos que dirigen la humanidad en muchos aspectos eh, y, que, y que usualmente se hablan desde la, de la, desde la perspectiva negativa únicamente Sin embargo eh, Yo creo que nosotros como iglesia Y con la revelación que tenemos de la palabra podemos hablar de estos, de estos tres megatemas de una manera adecuada. Yo creo que, que nosotros deberíamos escudriñar la Escritura y ver qué dice la Escritura sobre cada uno de estos temas. Siendo honesto con ustedes, en esta primera parte, lo único que voy a poder hacer es establecer el fundamento de lo que vamos a estar hablando en cada uno de esos temas, estableciendo que, que cuando nosotros vamos a la palabra, definitivamente tenemos la revelación de Dios en ella, que no necesitamos, no necesitamos revelación nueva, necesitamos conocer la revelación dada. Así que yo voy a ir a unos versos que aquel que lleva mucho tiempo en la fe, probablemente ha visto, y son de esos versos que uno ve y, los, y cuando y cuando inclusive se mencionan, uno dice, uf, esto es, esto es profundo. Y es profundo porque estamos hablando de que es quizás la epístola de Pablo, pero no Pablo el joven, sino Pablo el experimentado. Hay diferentes cartas en la, en la escritura que Pablo escribe. Pero cuando nosotros hablamos del libro de Romanos, estamos hablando de la carta que escribe Pablo después de su tercer viaje misionero. O sea, estamos hablando de un Pablo muy experimentado y dispuesto precisamente a ir a Roma, donde al final es martirizado. Así que estamos hablando de un Pablo que le está escribiendo a unos creyentes que él va a ir a ver, pero está, está escribiendo un Pablo que, que, está, que, que pone en, en orden y en contexto toda la teología bíblica de por qué usted y yo servimos a Dios y por qué tenemos una necesidad urgente de comprender qué es esto de la salvación qué es esto de la justificación, qué es esto de la vida nueva, qué es esto de la mente renovada. Y, y quiero comenzar y establecer este fundamento eh, yendo directamente a lo que Pablo habla sobre la ira de Dios. Nando, tú vas a hablar de la ira de Dios hoy, un día tan bonito. Y quiero que vaya conmigo, yo voy a ir leyendo, no voy a leer todos los versos completos, voy a, o sea, de cantazo, quiero ir al capítulo 1 de Romanos. Y creo que esto tiene mucha, mucha pertinencia con todo lo que nosotros estamos viviendo. Usted y yo tenemos que conocer la Escritura y qué la Escritura dice sobre los temas que nos rodean. Romanos 1.18 voy a leer en la nueva traducción viviente y voy a ir, voy hoy a, a, a creerme que estamos en jueves desde casa, donde vamos a ir verso por verso y hablaremos sobre cada uno de ellos. Así que va a ser tipo medio estudio bíblico para poder poner el fundamento claramente de entonces cómo podemos manejar estos temas de sexo, poder y dinero. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Es importante entender el contexto de ese pero, ¿verdad? Eh, pero Dios muestra su ira desde el cielo. Eh, los versos que son, según los teólogos, los versos centrales de la carta completa de Romanos son el verso 16 y 17. Nosotros estamos leyendo el verso 18. El verso 16, usted lo ha oído muchas veces, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Para salvar a todos los que creen. Y dice a judíos. A los judíos primero. Y también a los gentiles. Entonces. Inmediatamente luego nos dice. El verso 17. Si lo tienes por ahí dice. Esa buena noticia. Nos revela que. Como Dios nos hace justos. Hay una buena noticia. Dios nos hace justos. Ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe como dice la escritura es por medio de la fe que el justo tiene vida o en la versión Reina Valera 9.60 más el justo por la fe vivirá o sea estos dos versos son el tema central de lo que Pablo va a estar hablando en Romanos. y él dice no nos avergonzamos del Evangelio es poder de Dios es poder para salvarnos y la buena noticia es es que el Señor nos hizo justos Pero se supone que entonces El hombre viva por la fe Pero Dios Y ahí es donde leemos el verso 18 Pero Dios muestra su ira Contra todos los pecadores y perversos Y este punto es importante El juicio es real La ira de Dios es real Separados del Evangelio somos de los que detenemos la verdad con nuestra perversión Y cuando usted va al original de perversión Quiere decir, eh, en, en el original eh, implica desorden Desorden Si usted va a Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía Y Dios habló y trajo orden La perversión es el orden como el, el, el desorden como centro la perversión en su definición más clara y teológica es la destrucción de la relación con Dios y la destrucción de las relaciones con los demás. O sea, que si usted le añade a eso y dice que, que los pecadores detienen la verdad con la destrucción de su relación con Dios y sus relaciones con los demás, pues entonces se da cuenta de que nosotros estamos bajo esa revelación de la ira de Dios también. Okay. Ese juicio es, verdad, es, es real Inclusive Nosotros todos estamos sujetos A esa ira de Dios Todos Aquí no vamos a hablar De los de afuera y los de adentro Todos estamos sujetos A esa ira de Dios Pero ¿Cuál es el fundamento Que nosotros tenemos Para poder entender Esa revelación de la ira de Dios Que tenemos una buena noticia Y es que hemos sido justificados Por medio de la fe ¿Ok? Ahora Aquellos que no, han, que, no han, que no han recibido esa revelación de Dios de la justificación, aquellos que no han abrazado esa buena noticia y que su relación con Dios está destruida porque hay desorden en cómo viven, Míralo, mire, mire cómo Pablo sigue desenvolviendo esto de la perversidad. Versos 19 y 20 dice así. Ellos conocen la verdad acerca de Dios No estamos hablando de que De que desconocemos la verdad No Conocemos la verdad acerca de Dios Porque Él se los ha hecho evidente. Hay una realidad en la Escritura El Señor ha hecho evidente quién Él es Y su verdad Pues desde la creación del mundo Todos han visto los cielos y la tierra Por medio de, de todo lo que Dios hizo ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Me detengo ahí un momento. Dígame si usted no puede mirar a su alrededor e inmediatamente darse cuenta de que hay algo más grande que usted. Dígame si alguien pudiera decir, que pueda añadir a su estatura, como dijo Jesús, tres pulgadas. Si alguien puede añadir un codo, así como lo dijo Jesús. Dígame si a través de lo que nos, nos rodea, usted no ve la majestuosidad, el diseño. Inclusive, dice a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Cómo todo se sostiene. ¿Cómo el mar tiene un límite? ¿Cómo los árboles tienen un límite? ¿Cómo como los animales tienen límite? Más aún, como usted y yo tenemos límites? Porque por más que usted tenga, usted no lo puede controlar todo. Inclusive, cuando usted piensa que está controlando todo, quizás es cuando menos revelación de Dios usted vive. su poder eterno y su naturaleza divina, dice que, que están a simple vista frente a nosotros. Así que aquí dice algo bien poderoso. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Usted tiene que tener algo bien claro. No tenemos ninguna excusa. La verdad de Dios ha sido revelada. A través de todo lo que nos rodea y para ser más específico. A través de ese Creador que nos muestra que usted y yo definitivamente tenemos una dependencia de algo que no es nosotros. Para respirar usted depende del aire, para moverse usted depende. Inclusive el ser humano ha llegado al punto de que establece que lo más importante es la salud. Pero a la hora de la verdad tratamos de controlarla con, de todas formas y vemos ahora con todo esto de, de los virus y todo esto, tratamos de controlar lo más posible todo. Pero a la hora de la verdad, seguro que uno debe ser cuidadoso y todo, pero mire mi hermano, como dice el jíbaro Gusau: nadie se muere en la víspera. esa es la realidad, esa es la realidad, la verdad no está oculta, la verdad ha sido revelada y es evidente en ese diseño, en el esplendor de Dios, podemos a simple vista ver su poder, su creatividad, su diversidad, su santidad, como el orden de Dios es revelado, los árboles no crecen de una forma y con un proceso hoy y mañana crecen de otra. No hay un orden. Usted y yo, ¿cómo se desarrolla un bebé en el vientre de, de su mamá? Eso no, no cambia de forma. Al revés, eso es impresionante. Es tan impresionante que solo usted puede conocer las etapas de gestación, pero usted no sabe cómo se forman. ¿Cómo, cómo desablás de tú la pasa una gráfica y sigue por ahí, no va a seguir con la clase de biología. ¿Cómo usted, cómo eso va? Y de momento, wow, ahí hay vida. ¿Cómo hay ahí vida? Al, al, mire, los ginecólogos o, o, o los médicos te podrán decir todas las etapas, pero a la hora de verla preguntar, ¿cómo, cómo, ¿cómo realmente eso ocurre? Podremos tener toda la ciencia del mundo. Y hay tantas cosas que desconocemos, que solamente... Tenemos que mirar y decir, wow, esto es revelación de Dios. Lo que ocurre es que, seguimos, porque, porque Pablo lo desenvuelve bastante claro. Y dice, verso 21 al 23, estamos hoy haciendo una lectura bíblica congregacional, ¿ok? 21 al 23 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios. Pero no quisieron adorarlo como Dios. Y aquí es donde viene la, 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 la bendición de tener la escritura como revelación. Seguro que han conocido a Dios. Seguro que hemos conocido a Dios a través de lo que nos rodea. Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Usted sabe que es lo más que nos mete en problemas. Tener nuestra propia teología de lo que es Dios. No, yo. Tener nuestra propia teología de que Dios es así, Dios es esto. No, Dios ya, Dios se reveló y nos ha mostrado cómo Él es. Y la Escritura es su revelación. Y Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es la revelación. O sea, nosotros tenemos la escritura y tenemos la revelación de Dios mediante Cristo. Tenemos la revelación de Dios mediante lo que nos rodea. No hay forma de que nosotros sigamos inventándonos quién es Dios. Y ya mismo le voy a hablarle algunas ideas necias sobre Dios que tenemos. Como resultado, la mente, cuando, cuando tú empiezas a, a inventar ideas necias sobre Dios, la mente le quedó, les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. ¿Qué quiere decir esto? Le conocieron, pero no quisieron adorarle. Usted y yo somos seres que adoramos. Usted adora algo, siempre. Si usted no adora a Dios, usted va a adorar algo. ¿Usted sabe a quién? ¿Quién es la primera cosa que usted adora si usted no adora a Dios? A usted mismo ¿Usted sabe cuál es el Dios más común que usted construye? Usted mismo Adoramos las posesiones Adoramos eh, el poder Adoramos el sexo Adoramos cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque nos declaramos independientes de Dios y decidimos que nosotros somos los que tenemos el sartén agarrado por el mango. Que tenemos el control de todas las cosas y empezamos a inventar ideas necias. ¿Y cuáles son las ideas necias que, que se inventan de forma regular? Dios está muy lejos. Dios no es real. Dios creó el mundo y se desligó. Realmente Dios no existe. En el siglo XX, Dios ha muerto. Eh, o oh, en el siglo XXI... Dios aprueba lo que yo haga siempre porque Él me ama. Dios, y la peor del siglo XXI, Dios es lo que yo he definido que Dios es. Y yo haga lo que haga, el Dios que yo diseñé, Él está bien conmigo, yo no sé el Dios tuyo, pero el Dios que yo diseñé está cool con cómo yo estoy viviendo. Y ese es el resultado de detener la verdad. Y cuando detengo la verdad y no glorifico a Dios, y no glorifico a Dios con un corazón agradecido que depende de Él, que sabe que depende de Él, que sabe que separado de Él nada puedo hacer, que sabe que, que la única forma de justificación es reconociendo que tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Cuando yo no tengo eso claro, entonces mi mente queda en esa oscuridad y confusión y en medio de esa oscuridad empezamos a tener pretensiones de sabiduría y hacer la afirmación de que soy sabio sin Dios quizás es la mayor necedad que alguien puede cometer usted adora desde el, desde el fundamento de cómo usted ve la vida si usted está en la oscuridad y en la perversidad y en ese desorden, desde allí usted va a adorar el individualismo. Desde allí usted va a adorar a lo creado en lugar del Creador. Y por eso Pablo dice en la Reina Valera 9.60, estos versos dicen que es cambiar la verdad de Dios por la mentira y que se honra y se da culto a las criaturas antes que al Creador. Es... Es como si miráramos todo y dijéramos, wow, qué magnífico es todo, pero el que lo creó y el que lo diseñó no merece la gloria por eso que estamos viendo. ¿Y sabes qué ocurre? Aquí viene quizás uno de los versos más fuertes que vamos a leer. Usted está, yo no he oído ni un amén. ¿Usted está ahí? ¿Ay? ¿Puede decir amén? O como diría Wes Spencer, puede decir, ouch. Qué bueno es cuando vamos a la palabra y la palabra empieza, mire, eso que está ocurriendo dentro de usted no es, no es, ah, la, eh, que, que Nando, no, no, es el poder del Espíritu Santo que nos revela la palabra, porque nos revela el diseño de Dios. Nos quita las vendas que la oscuridad y, y la, la mentira y el pecado y la perversidad ha intentado y sigue intentando poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso la palabra dice que nuestros pensamientos los tenemos que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Porque si esos pensamientos siguen dando rienda suelta, caemos en la oscuridad de nuestra propia mente. Romanos 1.24, quizás un verso que parece como que eso está en la Biblia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de vivir en esa mente oscura? ¿Cuál es la consecuencia de no glorificar a Dios, de vivir independientes de Dios? Entonces, verso 24, Dios los abandonó. Escuche bien. Dios los abandonó para que hicieran las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre, entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dios los, nos, los abandona para que con su libertad de elección hicieran lo que deseaban en la profundidad de su corazón. Mire, la tragedia más grande que ocurre es que Dios le da al ser humano lo que quiere. ¿Lo abandona para qué? Lo, lo peor, la tragedia más grande que puede tener es que, es que usted y yo vivamos... abrazando el sobredeseo de nuestro corazón. Hay una frase que me gusta mucho de Tim Keller. En la escritura se habla de concupiscencia. ¿Usted ha oído eso? Eso es como una mala palabra. La concupiscencia es la carne, nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa. Eh, inclusive la palabra la define como los malos deseos. Inclusive habla de lujuria. Como la palabra, origina la palabra original, la raíz de, de todas esas palabras que acabo de decirle es epitumia. Y epitumia significa literalmente sobre deseo. Según Tim Keller, un pastor ya retirado, excelente autor, él escribe en su comentario a Romano que el problema principal de nuestro corazón no es tanto el deseo por las cosas malas, es nuestro deseo excesivo por las cosas buenas. Convertimos en dioses las cosas buenas creadas y las adoramos y les servimos. Hermanos míos, Dios nos ha advertido que hacerle caso a todos los deseos de nuestro corazón es necedad. Dios nos ha advertido la importancia de guardar nuestro corazón y entender lo perverso que podemos ser si dejamos esa santidad de Dios. Precisamente porque nos dirige a una, a una autodestrucción. Dios nos diseñó, ¿cierto? Pero tenemos, usted sabe que en las películas siempre aparece un botón de... De autodestrucción Usted sabe que las películas de momento señor, hay, hay se, se apretó el botón de autodestrucción Y cuando Pues hay que correr Ahí es donde viene la escena de acción Hay que correr porque esta Esta nave se va a autodestruir en, y, te, y te dan los segundos En 10 9 ¿Cierto? Pues el Señor lo que nos está diciendo aquí Es que el botón de autodestrucción nuestro Es cuando nosotros seguimos nuestros deseos Y nuestras pasiones sin pensar en que estamos deshonrando al diseño de Dios. Realmente nuestra perversidad, hermanos, nos puede arropar al punto de poner nuestra identidad, usted sabe dónde, en nuestros deseos y en los placeres. Entonces, podemos terminar funcionando de la forma en que no fuimos diseñados y por eso vemos que, que, que el Señor cuando los abandona a estas pasiones vergonzosas, el verso 26 dice, por esa razón Dios los abandona a pasiones vergonzosas, aún las mujeres... Se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. ¿Usted entiende esto? Es una degradación de la mente porque usted y yo tenemos libertad de elección. Eso es lo glorioso de la revelación de Dios. Usted y yo tenemos libertad de elección. Y, y, y es interesante que aquí se utilice la palabra Dios abandonó y lo dice en dos ocasiones, porque en la cruz precisamente Cristo dijo Elí, Elí, la más Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y, y Cristo gritó que Dios lo había abandonado en la cruz por la perversidad y por el pecado que él estaba cargando para que tú y yo no tuviéramos que decir Dios me ha abandonado. Pero ¿sabes algo? Si en tu libertad de elección tú decides no glorificar a Dios, ni honrar a Dios, ni, ni y vivir en independ, independientemente de Dios aunque vengas a la iglesia, ¿sabes qué? Dios en su infinita misericordia y en su revelación te va a dar la libertad de elección. Para que hagas los sobredeseos de tu corazón y destruyas estos megaconceptos en tu vida porque la realidad es esta el sexo, el poder y el dinero en sí mismos para nada son pecados. ¿Me entiendes? es cuál es el apellido que le pones el sexo sin honra es pecado el poder sin honra es pecado el dinero sin honra es pecado la raíz de todos los males es el amor al dinero y después vamos a discutir más sobre eso eso es dinero sin honra ya sea hacia la avaricia porque es idolatría o ya sea al despilfarro Porque es desorden El poder para bendecir O el poder para humillar El poder que es deshonra humilla El poder que tiene honra bendice Porque no es pecado tener poder Es como lo usas El sexo sin honra es perversión. ¿Y sabes contra quién más tú pecas? Contra ti mismo. Por eso ese abandono hace que vivamos en pasiones vergonzosas. Que dan mucha vergüenza y por eso se manejan en la soledad y en la oscuridad hasta que te encuentras con otros que también ya perdieron esa vergüenza y le dan rienda suelta a sus pasiones. Y entonces hay una revelación hacia, se, se revela mi corazón hacia ese diseño. Y, y quiero que esto quede claro, quien quiera practicar cualquier forma de sexualizar, cualquiera que sea en deshonra, que no sea en el vínculo que el Señor diseñó. Está yendo en contra de sí mismo. Mire, yo, yo quiero que usted tenga algo sobre la historia del, del... Entonces voy a ir extraño que yo diga esto. Pero sobre la historia del sexo. Yo quiero que usted tenga esto claro. En Antiguo Oriente, en todos los textos que son extra bíblicos y, 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 y en tiempos antes de la Escritura... Y antes del Torah, ninguna religión, ninguna religión, escuche esto bien, porque es que a ustedes le venden mucha falacia de la Biblia y usted necesita conocer la Escritura. Ninguna otra religión, excepto el Torah de los judíos, había honrado a la mujer como socio igual. Ningún otro código moral en los últimos 3.000 años, ha llamado al hombre y a la mujer a una fidelidad sexual entre el uno y el otro. Solo la Biblia. Busque cualquier escrito, el que usted quiera. Para el tiempo en que el Torah fue presentado, las religiones de ese entonces, ¿sabes qué era lo que promovían de forma regular? La actividad sexual desenfrenada. Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Sirio y Canaán que eran las ciudades más cosmopolitas y más desarrolladas. ¿Sabes qué era lo que practicaban? Que la vida religiosa incluía el sexo ritual y la prostitución en los templos donde las mujeres eran utilizadas como objetos sexuales de forma regular. Veían a sus dioses como entidades sexuales, al punto... Por ejemplo, Isatar, que era una diosa babilónica del amor y de la guerra y de la vida y de la fertilidad, el culto a ella implicaba prostitución y desenfreno sexual. Osiris, dios egipcio, tiene, tiene sexo con su hermana Krishna. El dios hindú tenía múltiples esposas. Y si usted busca los griegos y la mitología, veremos de forma regular desenfreno sexual en todos los sentidos. No piense que el desenfreno sexual es del siglo XXI. Ahora, cuando llega la revelación de Dios, en, en medio de ese mundo, las enseñanzas de Dios en torno a la sexualidad iban en total dirección contraria. Inclusive, ¿por qué usted cree que luego la iglesia fue perseguida en el siglo primero? ¿Por qué sigue siendo hoy la iglesia vista como es vista? Porque vamos en la dirección contraria en términos de que creemos en el sexo con honra. De acuerdo al, al Torah, de momento tenemos el primer escrito religioso de la historia de la humanidad que dice que Dios no es sexual, sino que es santo. ¿Usted entiende, la, usted, usted entiende que nosotros tenemos una historia que va mucho más atrás que el hombre no fue concebido en un acto sexual sino creado por Dios mismo eso es lo que usted y yo creemos según Génesis Dios lo creó al hombre y a la mujer Dios lo creó el que piense diferente a esto yo no tengo ningún problema el que quiera vivir su vida de forma desordenada a la luz del Dios de la Biblia. ¿Usted sabe qué es lo más increíble? Que yo no tengo problema. y que Dios mismo me ha dicho que Él nos ha hecho libre elección. Usted tiene la libertad de hacerlo. Ahora, de ahí a decir que yo tengo que callar mi verdad para justificar tu mentira, eso nunca lo voy a hacer. Usted encuentra que el primer tratado histórico de la humanidad donde la mujer no es un instrumento sexual es la Biblia. Donde el sexo no era un deporte recreacional, sino un privilegio matrimonial. Y que está enmarcado en un compromiso. Que está enmarcado en un pacto, porque Dios es un Dios de pactos. Porque ese pacto es el que nos ayuda a tener igualdad. Fíjese, qué impresionante, para firmar una casa, ¿cuántos papeles usted, para pa comprar una casa, cuántos papeles usted firma? Le dice, muchacho, tú vas a cerrarlo en la casa, vete temprano, come bien, que eso es por ahí para abajo, esperar y a firmar. Y el compromiso matrimonial es una sola firma. Ah, es que yo no estoy seguro, pues no te cases. Ah, es que yo no sé pues no, te, pues no estás listo Busca ayuda, busca consejería Y hazlo bien Ah, es que vamos a probar primero <risa> Sí, vamos, a, vamos, a, vamos a, a vivir en deshonra primero Para probar si podemos vivir en honra Eso no hace sentido Deshonrémonos tú y yo Para ver si realmente Esto puede funcionar en honra No hace sentido Usted se reiría de una persona que va vestido de pelotero a jugar baloncesto, ¿cierto? Llega allí con sus ganchos, vestido, el bate, y empieza a darle batazo a la bola para meterle el canasto. ¿Qué usted diría? Pero esto es un ridículo. Porque son ideas necias. Eso es lo que dice la Escritura. Puede decir amén, está por ahí. Nando, hoy lo que viene era una tormenta, no era un huracán, ¿qué es esto? <risa> Hermano, le digo esto con mucho amor. Porque el enemigo, como dice mi gran amigo José Luis Navajo, el enemigo no es malo, es cruel. Y él va a tratar de distorsionar. Para que de momento aquellas cosas que nosotros entendamos que, ah, sí, esto se supone que lo debemos pasar. Cuidado, porque hay cosas que la ira de Dios ha sido revelada que no va a dejar pasar. Y créame, todos estamos sujetos a esa perversidad a menos que nos escondamos bajo Cristo. Esta palabra no está dicha para juzgar a nadie esta palabra está dicha para evaluarnos a nosotros mismos. Esta palabra no es para mirar al otro. No, hay que mirar a los demás con compasión de acuerdo a esta palabra. Dios no nos enseña a respetar unos cuantos. No, hay que respetarlos a todos. Hay que amar a todos entendiendo el lugar donde están. Pero mi corazón al compartirte este fundamento es que no funciones de la forma en la que no fuiste diseñado. Porque esa perversidad es la que quiebra los fusibles de mi corazón. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Cuando, cuando se daña un fusible y usted lo conecta directo. El problema es que cuando se va la luz, eso va a coger todos los enseres y los va, los va a chicharrar. Porque el fusible es una medida de protección. Y hay gente que le ha volado los fusibles a su corazón. Y sigue, y sigue, y sigue sirviendo a los sobredeseos de su corazón en todos los sentidos. Y hoy en día el mundo funciona de que lo vi y lo deseo y lo quiero y lo tengo. Se acabó. Y no nos damos cuenta de cómo eso nos autodestruye. Y volvemos a lo mismo. A veces no son cosas malas, son cosas muy buenas. Pero en desenfreno. Usted sabe qué es lo que ocurre. Que nosotros decidimos adorar a lo que sabemos que no nos puede juzgar. Por eso es más fácil adorar a cualquier otra cosa, adorar a las criaturas, adorarme a mí, ¿Por qué? porque ahí no hay juicio. Porque usted y yo le, le brindamos el criterio del juicio, usted es su propio juez. Cuando usted entiende su relación con Dios, entiende la revelación de Dios, usted se da cuenta de que Él es juez y de que Él es juez justo. En la mayoría de los, de los casos usted sabe que usted hace con su propia conciencia. Y con su propio corazón, usted mismo se absuelve. Ya. Hice esto, pero pues. Reconocer la perversidad de mi corazón. La capacidad de desenfreno que puedo tener. Usted sabe que eso es lo que me lleva a la cruz. Nos lleva a entender que el único que puede detener la degradación del pecado en mi vida es el que venció el pecado. Es que, él, es que Él me dio una buena nueva de salvación. Es que puedo ser redimido por Él. Es que no tengo que seguir viviendo en este desenfreno. Porque el Señor lo puede detener por medio de la cruz. Y cuando vemos eso y hacemos esa reflexión profunda. Entendemos que no somos nosotros. los únicos que necesitamos reconocer, sino que todo el mundo necesita reconocer a Dios. Y necesitamos hacer una evaluación profunda de si usted está abrazando la verdad o está abrazando la mentira. Quien quiera vivir de esta forma no es nuestro criterio condenarle ni juzgarle, ni siquiera rechazarle. Eso no quiere decir que abrazamos su pecado, sino que le abrazamos a ellos con la esperanza de que puedan vencer, sea cual sea, su postura. Este tiempo, lamentablemente, se pone en la identidad en con quien me acuesto. Pero la palabra me dice que yo ponga mi identidad en Dios. Entonces, disfruto de mi intimidad. Y termino con este verso, con este verso. Por, todavía estoy en, el, en Romanos 1, ¿ok? Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a esos tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Y cuando usted ve esa lista, usted dice, wow, en serio, sí, eso es lo que estamos viviendo, ¿o no? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. En eso de no cumplen lo que prometen, hay gente que, que usa el otro verso de que no, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Usted sabe por qué dice eso? Para que te comprometas con lo que estás diciendo, no es para que te excuses para no prometer. Pero el mundo lo utiliza para eso. Y usted sabe que usted puede estar aquí en la iglesia pero si su conmovisión es una conmovisión del mundo, usted puede venir aquí a escuchar, pero su vida es la que va a determinar si realmente usted está viviendo la palabra o no la está viviendo. ¿Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen y peor aún, incitan a otros? El error mayor que podemos tener es que todo esto de la intimidad y del diseño es una tontería de Dios y que nosotros podemos controlarlo y que cada cual le va a hacer lo que le dé la gana y no nos damos cuenta de que tenemos a Dios frente a nosotros a quien debemos darle cuenta mis hermanos esto de las pasiones del corazón es más complicado que el desenfreno sexual hay pasiones de mi corazón que a lo mejor no van en esa área Van hacia la arrogancia, la ira, el odio, el chisme, la falta de autenticidad. Ahora bien, hay una puerta muy amplia que conduce a esta degradación, pero hay una puerta estrecha que conduce a la vida. Y tengo que ir a Jesús y a lo que dijo Jesús en Mateo 7. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Eso dijo Jesús. Y Pablo a los gálatas les dijo. En Galatas 3.27 Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiesen ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni, ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué ventaja hoy, hoy usted y yo tenemos? Que tenemos la posibilidad de ponernos a Cristo como ropa nueva. Que en lugar de mirar esta predicación y pensar en, en todo, en toda la perversidad que hay alrededor, en toda la perversidad que hay en la gente, es tiempo de mirar la perversidad que hay en mi corazón y ver qué, qué parámetros le estoy poniendo a mi corazón en términos de las cosas que deseo. Sabiendo que hay una revelación gloriosa de Dios para mi vida y que esa revelación es en buenas nuevas de salvación y justificación mediante Cristo, pero también es una revelación de juicio para aquel que decide... Seguir los sobredeseos de su corazón La escritura todo el tiempo El Señor nos está llamando a elegir En el Edén se eligió El pueblo de Israel frente a Moisés Tuvieron que elegir Frente a Josué tuvieron que elegir El pueblo frente a Samuel Eligieron En unas ocasiones eligieron mal En otras eligieron bien el libro de Hebreos nos dice que el pueblo de Israel ha sido puesto frente a nosotros para que lo miremos como un espejo y nos demos cuenta de las cosas que ellos eligieron y cómo eligieron el, el vivir separados de Dios en lugar de vivir cerca del corazón de Dios. Y dice, hoy nosotros tenemos una revelación más gloriosa y a esa es la que te quiero llevar. Es la revelación de Cristo, de la naturaleza divina de Cristo. De que el pecado no se enseñoree sobre ti porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso sí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que reconocen su carnalidad, los que reconocen su perversidad y van delante del Señor y dicen, Señor, yo dependo de ti. Yo necesito depender de ti cada día. Si, sigo la, si le sigo haciendo caso a mi corazón y a mis sobredeseos, me voy a autodestruir. Pero si te sigo a ti, y sigo tu palabra, voy a entrar por esa puerta estrecha porque en mis fuerzas no puedo, pero en ti sí, por el poder de tu Espíritu Santo. ¿Por qué usted cree que se llama Espíritu Santo? Porque usted y yo necesitamos que nuestro espíritu sea santificado, necesitamos que nuestra alma sea perdonada, necesitamos que el, el ser interior nuestro sea renovado y nuestra mente renovada de tal manera que podamos vivir teniendo claro de que la iglesia es el lugar donde el Señor me recuerda lo que Él hizo. Pero mi vida está cuando yo salgo por esa puerta y mi mente es renovada. Y acciono la vida de Dios en mí con el orden que Él ha puesto. Y, y entonces la senda del justo es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto y, y sigo creciendo. Y la obra que Él ha comenzado en mí la perfecciona de día en día. Porque ya no estoy con el entendimiento entenebrecido con una mente reprobada porque ya no vivo como si Dios me haya abandonado sino que fui al Dios dador de vida entonces en mi abandono fui a donde él y le dije Señor te necesito separado de ti nada puedo hacer entonces soy libre de la autodestrucción entonces ya mis pasiones no van a gobernar mi mente ni mi corazón, sino que va a ser Él. Y entonces voy a disfrutar de lo que Él me ha dado con honra, con honra, con honra. Y cuando lleguemos delante de Él, Él nos mirará y dirá, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo del Señor y en medio de la lucha estará contigo y en medio de cuando el pecado impacte la profundidad de tu corazón y trate de sacar toda esa oscuridad y toda esa oscuridad se levante ya sea en el área de tu intimidad sexual o ya sea en el área del poder o en el del dinero cuando eso salga sabes qué va a ser glorioso que tendrás a Cristo como ropa nueva sobre ti y que el Señor peleará junto a ti y que la lucha la vas a poder vencer y que serás llamado más que vencedor por medio de Cristo es que serás llamado justificado por la fe como cantábamos ahorita sin mancha ante Él vendré justificado por la fe y eso se logra por mis fuerzas, no. Se logra por mi arrepentimiento. Se, se, se logra por rendirme y por decir, Señor, ya no vivo. Yo quiero que viva Cristo en mí. Y voy delante de Él tal cual soy. Y hoy yo te invito a eso. A que vengas delante del Señor tal cual eres. Dile, Señor, este soy yo. Yo quiero ser una ofrenda y un sacrificio vivo delante de ti yo te necesito para vencer usted sabe cuál es su peor enemigo para vencerme a mí mismo por eso Pablo eso le dijo a Timoteo ten cuidado de ti mismo Rafael empezó el devocional diciendo mismo verdad pues hoy concluyo diciéndote Entrégate tú mismo. Ríndete tú mismo. Señor, Señor, no me abandones. Te necesito. Señor, te necesito. Yo quiero vivir en ti. Y, y te aseguro que el poder restaurador de Dios será real. Para, para que esta degradación no sea la que hiere tu corazón, si no sea todo lo contrario la bendición de una vida que se construye en Él tal como somos y hoy te hago este llamado si tú tal como eres dice Señor tal como soy aquí estoy tú, tú conoces mi corazón necesito que lo purifiques Señor necesito que limpies mi corazón necesito que santifiques mis deseos mis intenciones porque el verdadero evangelio es de adentro hacia afuera oye. Es la transformación de adentro hacia afuera. Si esto está en tu corazón y este es el anhelo de tu corazón y quieres, quieres decirle Señor aquí estoy, ponte de pie donde estás. Y a los que nos están viendo allá en, en la casa o donde estén, escriba ahí en el comentario, dile aquí estoy, aquí estoy Señor, tal como soy Señor.